0: Didi, wir haben zusammen durften zusammen zwei Saison lang Ski fahren, kommentieren und das erste Rennen Maribor. Dann haben wir losgelegt mit dem Rennen und irgendwann schaue ich durch. Die Didi-Plasche hat dort mit Strumpfhosen mit Löchern drin. Weißt du das noch?
1: Ja, du weißt ja, dass es das vorbei ist, dass da der daheim die Löcher stopft. Du kannst immer noch die Länge Unterhose mit den Löcher drin.
0: Bernhard Russi, ja. sag mal schnell, so eine Strumpfhosengeschichte hat es
2: Nein, dann wäre ich zur Kabine rausgeflogen. Dann habe ich mir das Plus One, Plus Eins auf die Stirn geschrieben. Das heisst, alles was ich mache, einfach Plus Eins. Mhm. Wenn der Trainer sagt, Burste, 50 Liegestütze, mache ich, ohne dass die anderen das merken, mache ich 51. Da leidest du nicht darunter dann weisst auch gar nicht, was es bringt. Aber wenn du am Tag von Olympischen Spiel am Start stehst und dich selber fragst, warum soll jetzt ich das Rennen gewinnen? Dann habe ich gesagt, klar,
0: Plus Eins. Mehr Wissen über die Sporthighlights vom Wochenende. Das ist die Aufwärmrunde, der Podcast von SRF Sport. Hallo, voilà, herzlich willkommen zur allerneuesten Aufwärmrunde. Und ich bin sicher, ihr kennt in dem Moment, wo ihr vielleicht einen neuen Arbeitskollegen kennenlernt, zum ersten Mal trifft und denkt: Hui, kommt echt das gut mit uns zwei? Und ich glaube, bei meinem einen Gast heute. Ist das ein so, dass Die in schön bist? Magst du dich erinnern, wo wir uns das erste Mal gesehen haben? Ja, ich
1: habe das Gefühl, da kommt mir ein Dampfwalz entgegen. Ich <lacht> Michel, nicht jetzt vom Voluminösen her, ein Dampfwalzer, <lacht> sondern ein Dampfwalzer, also von der von den Emotionen geschnitten Da Ich habe geschnitten und gesagt, um Gottes Willen, was ist das für eine. Ich hatte den Namen schon vorher Michel Schönbecher. Das gehört mir, wenn man bei Radio hört, unterwegs ist im Auto. Dass das schon ein, ein Koryphä ist. Und <lacht> ja, ja. Äh, eher im muss war. Ich. <lacht> Aber nach dem Ski fahren, dachte ich, wow, das, wenn Götti Slalom fahre, da kommt Punch. Und,
0: und ich, ich habe noch so ein bisschen im Hinterkopf den, den, den Begriff Tüpfe. Weil jetzt hast du mir nachher einmal gesagt. Ja,
1: du bist da angelegt Tag. Also, so High Heels also oder so was Und so einen Dress. Komplett overdressed. Oder ich underdressed. Ich es schlussendlich nicht wählen, wo falsch war. Aber ich glaube, wenn es schlussendlich Finden wir einander, dass sportlich, seelisch, eben Ich
0: würde das meinen. also immer wieder sehr unterhaltend gewesen mit dir unterwegs. Didier. Wir durften zusammen dürfen zwei Saisons lang Skifahren kommentieren. Und das erste Rennen, Maribor. dann magst du dich sicher auch noch erinnern. Und ich komme nochmal auf das zurück, was eben um das Kennenlernen gegangen ist Und das beschreibt vielleicht ein bisschen Didier. Ich weiss noch, nicht so tolles Wetter. Maribor ist ja ganz speziell. Man kommentiert aus dem Hotelzimmer raus. Weil das Hotel steht gerade von der Ziellinie und da bist du wirklich so in einem Zimmer Es wird eingerichtet als Kommentatorkabine. Du warst noch auf der Besichtigung gewesen. Ich hatte extrem technische Probleme. Dann bist du hineinzuspringen gekommen, hinschaut neben mir, man sitzt recht dicht beim Kommentieren. Und dann haben wir losgelegt mit dem Rennen und irgendwann schaue ich durch. Und das war wirklich der erste Einsatz, gewesen, den wir zusammen haben und ich dachte so, Didi Plaschi hockt dort mit Strumpfhosen, mit Löchern drin. Weißt du es noch?
1: Ja, aber du hast eine Skihose noch über den Strümpfen. Ja, aber die ist also, schon Von dem <lacht> du weißt ja, dass es das vorbei ist, dass da irgendjemand Heimo die, die Lächer stopft. <lacht> Früher, ich glaube, die Kursa gibt es gar nicht mehr. Vielleicht müssen wir da wieder reinführen. Du kannst immer noch die Länge unter der Hose mit den Lächern. drin. <lacht> ja. Der schützt ja überall, ausser da, was das Loch ist. Nicht?
0: Absolut. Und das ist auch so ein bisschen der Starkste von uns zwei. Zusammenarbeit nachher wunderbar. Sehr, sehr informativ, sehr unterhaltend. Jeweils, wenn ich mit dir habe, dürfen, unterwegs sein. Zusammen kommentieren, das schweißt ja auch zusammen. Und einer, der ganz, ganz lang für das Schweizer Fernsehen kommentiert hat, ist heute zweite zweiter Gast. Freut mich sehr, dass du zu uns gekommen bist, Bernhard Russi. Ähm, ist... Du natürlich mit dem Matthias Hüppi zusammen. Ah. Absolut, ja. Sag mal schnell, so eine Strumpfhose-Geschichte jetzt für angegeben.
2: Nein, dann wäre ich zur Kabine ausgeflogen. <lacht> Der Matthias ist von einem anderen Kaliber. Er sagt, nein, also die Ankleidung gehört auch dazu. Das gehört zur Vorbereitung. Und wenn du mit Löchern in die Strumpfhose kommst, heisst das, dass du dich nicht perfekt
1: vorbereitet hast. Und was sagst also, du jetzt
2: das ist... da dazu, Didier? Ja, dann ich hätte
1: noch gesehen, wenn er ausgeflogen geflogen wäre. <lacht> dann habe ich ihm gesehen, okay, tun wir hier 50 Franken auf den Tisch, dann gehe ich ins nächste Geschäft, eine Strumpfhose kaufen. <lacht> irgendwas haben wir noch eher, das sind noch Strumpfhose, die ich von Swisskey-Zeiten habe. Jetzt haben wir heute gerade Adrian Rotenbühler gesehen, der hat immer Strumpf, Oder schon zwei äh, Medaillen gewonnen hat. Gehen wir immer mit, dass er den geht sagt: Schaut, das sind meine Strumpf, da haben wir Medaillen gewonnen mit dem. Jetzt gewinnen ihr euch. Und mit diesen Strumpfhosen habe ich Erinnerungen, das sind irgendwie emotionale Momente, wo ich mit dem Körper kannst du mich nachher nicht ausschmeißen. Ich stelle,
2: ich stelle einfach die Skikwand die Frage, die man damals <lacht> bekommen hat, dass du noch Strumpfhosen brauchst. Weil ich weiss nicht, wenn ich das letzte Mal in meinem Leben lange Strumpfhosen hatte im Winter.
0: Wir sind völlig in der Strumpfhose-Geschichte gelandet, obwohl wir ja eigentlich uns über eine ganz anderes Welle, Welle unterhalten Nämlich über das Skifahren. Äh, logisch, die ufm findet natürlich statt, weil es am Wochenende endlich wieder losgeht. Tempo, Technik, das Fahrgefühl, sie ganz wieder auf die besten Athletinnen und Athleten Sölde steht an. Traditionsgemäß das erste Rennen äh, von der Saison und gleich ähm, das mit dem kennenlernen. Wie ist denn eigentlich bei euch beide? Also weißt, wo du gefahren bist etwa 20 Jahre nach und Bernhard Russi. Was ist das für dich für ein Name
1: Ja, hören sagen, aber eigentlich nicht das Vorbild, weil ich bin da 73 auf die Welt gekommen, 72 Sapporo. Bin ich richtig? Mhm. Also, ich habe von dem überhaupt nichts mitbekommen. Nachher, wenn wir dann mal als Spracher werden und lernen Läufo, gerade uns Pipo, äh, das ist der Pirmin's Rubrico. Das ist für mich natürlich das Kaliber. Mhm. Der ist natürlich zehn Jahre jünger Jahre oder noch mehr. 63er, Ungefähr, glaube ich. Ja, genau. ja. Äh, und das ja. ist natürlich ja. der Bernhard. Immer nur Quero, Marie-Therese Nadig, äh, und da sind da nachher der, 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 der Walter Hefti und auch die die, die, die Leute sind da Colombin,
0: mhm. das sind
1: alles also das sind vom höheren Sagen. «Colombin» vom Vanda im Wald ist natürlich die die Entität was Käse hat der liegt dann vor dem Starten geht die Post ab ich weiß nicht was ihr gemacht habt da Türner was Ebers Ritual ist eine Frage ne ja eben, äh, ein Enzian Schnaps oder <lacht>
2: Ja, es kommt darauf aus, wie eine Region auszukommt. Man sagt ja, dass Roland zum Beispiel ganz andere Hilfsmittel hatte als ich. Also, er hat sehr, sehr, ich habe ein Glas Milch getrunken und er ein Glas Fanda. Aber ich glaube, die Mischung von beiden zusammen ist die Wahrheit. Also, wir sind beide nicht so extrem. Gewesen. Äh, einfach, wenn ich jetzt. Ich gehe ich, ich, ich jetzt gerade meine Unbedingt. Äh, die, die Plasche bin ich eigentlich vom ersten Moment weggegangen. Äh, also quasi ein Fan gsi und zwar nicht, weil er gut gefahren ist, sondern, sondern? wie es ein unkoppeltes Das hat mir eigentlich imponiert. Also nicht negativ gesagt, sondern einfach einer, der gesagt hat, ich habe meine Vorstellung. Und, und dann ist es natürlich in einer Zeit passiert, passiert, wo wir also wirklich die nach guter rechts links kurve nach guten Zickzack fahren mhm. Und er war der, der das Eis hat, mhm.
0: Leider nicht allzu lang. Leider viel zu kurz. Ja, die Karriere von Didier Blasch war kurz. Aber du hast gerade etwas ganz Spannendes gesagt. Er, er war immer ein bisschen anders. Und ich habe da einen Ton gefunden. Der kommt aus 1999. Dann, ähm, wo du Didier deine Weltgebsiege geholt hast. Und dort hast du Folgendes gesagt.
1: Nicht immer das Gleiche machen wie alle Schweizer machen. Und jetzt hat mich einfach das einfach nur fasziniert. Weil Schwedisch ist wie, wie ein Berg, so Ganz klar, kristallklar. Und, äh, ich würde es als normales das Deutsch, sogar als zweite Muttersprache akzeptieren.
0: Du hast gesagt, du kannst fünf Sprachen. Aber Schwedisch hast du dann noch schnell gelernt. Du machst nicht immer so, wie es die anderen machen. Das ist schon ein bisschen die, die Plasche.
1: Ja, ich bin so erzogen worden, also ich glaube, das ist in dieser Situation wieder genau das Gleiche. Dass man selber detailliert und selber die Sachen entscheiden und nachher mal eine so es in die Richtung und lügen, bis es Schiffbruch erleidet oder ich nicht. Und mir ist mit 13 ist mir das in ich hatte einen gehabt, ich werde gerne als ein Welkerbrenner gewinnen und nicht irgendein, sondern im Slalom. Mit 13 hatte ich die den Traum gehabt. und nachher äh, bin ich auf dem Weg und ich eigentlich nur Verhinderer Leute, die gesagt haben, das geht nicht, das kannst du nicht machen, du musst Abfahrt <lacht> machen, Karl Friesner. Sie sagten, ah, du wärst ein super Abfahrer. Man sieht, ich kann nicht Abfahren sein mit dem Hirn, weil ich der Grinck anschläge und bin nachher ein ganzes Leben lang irgendwo... Äh, weil, ja, vom Temperament, das geht einfach nicht.
2: Entschuldigung, wir damals sind wir ohne Helm gefahren dem, im Slalom. Da hast du den Grind bei jedem Tor angeschlagen. Theoretisch. <lacht> das also ein nicht. Das ich nicht,
1: das habe ich die Geschichte in der Zinsli, Andrea, das war einer der ersten, die so ein Beagle gestellt hat. So hast war das. Ja. Da haben wir alle gesagt, das kannst du doch nicht anlegen. Von oben, also Stirnband, Stirnbandplastik, nachher so ein Plastikbeigel. Und das bist mit dem gefahren. Und, und ich habe nee, gesagt, das kann es nicht sein. Jetzt, wenn das nur in das Obligatorium wird, da, da wird es bitterbös. Zum Glück, wenn ich noch aktiv war, bis 27, war der Helm nicht die Pflicht. Gewesen. Aber ich habe ja ein Comeback gemacht. Vier Jahre später, nachdem ich vier Jahre in der Uni war. war. Ja. Und dann bin ich mit dem Helm. Gekommen. Am Anfang hatte ich, jede, also ich jeden zweiten oder dritten Stangen auf, auf dem Grind. Gehabt, <lacht> mit, an dem Helm dran. Und dann habe ich gesagt, es nicht sein. Bis ich das realisiert habe, man hat natürlich über das Kehr. Man sich ganz anders orientieren. Man weiß, dass man keinen Helm hat und dass man halt Stangen auf dem Grind bekommen kann. Ich habe in meiner Karriere nur ein, zwei Stangen vom Boden ans Kinn bekommen. Und das bekommen man jetzt auch noch mit diesen Helmen. Mm. Aber sonst nie einen Fahrt gerade in die Schnurren. Aber wir müssen auch noch sagen, also, wir hätten ja schon noch gewusst, was er machen. Ja, so wie ihr ja auch. Ja, Rico ja. panzer ja. Hat er einen Rico
2: panzer gehabt? Nein, wieso? Das? Wenn, wenn, wenn jetzt hier da dabei vielleicht das Thema Sicherheit reinkommen dann sage ich, heute ist es überhaupt, überhaupt nicht sicherer. Es täuscht. <lacht>
0: Uferm Runde. Ich würde gerne, bevor wir nachher sicher noch zu, zum Thema ähm, Training beispielsweise kommen. Einfach noch ein bisschen zurückgehen, die frühen Jahre, die du hast es vorhin richtig gesagt hast, 70er Jahre, oder? Das war vor unserer Zeit, das war deine Zeit. Bernhard, ähm, 1970, Stichwort. Äh, nimmst du uns noch mit dorthin, an, die, an die Weltmeisterschaft, an das Rennen, das du in den Titel gewonnen hast? Ja, ich
2: meine, hinten angefangen. Es ist mein zweiter Geburtstag. Ich bin frisch geboren, es hat ein anderes Leben angefangen. Ich bin von 9 auf, auf 100. Also, Du, du musst dir vorstellen, du bist als 22-Jähriger äh, Newcomer. Ich war nicht einmal in der Mannschaft. Also ich bin dort gerutscht, weil drei oder vier von der ersten Mannschaft Unfall gemacht haben. Und also es war ja nicht nur leistungsbezogen. Mein bestes Resultat oder die zwei besten Resultate sind, es hat so angefangen: 14., 10., 4. Damit haben sie mich mitgenommen. Mhm. Aber das darf ich dann schon noch sagen: sie haben mich mitgenommen, um eventuell in Disziplinen Disziplinen einzusetzen. Einfach, wenn ich dich jetzt so ganz seriös anscheinend. Du hast zwar einen Welten gewonnen, aber du warst nie, nie ein libanesischer äh, Slalommeister. Ein
1: fast iranischer. Was? Liechtensteinischer
2: Nein. bin ich immer. Nein, ich libanesisch. Okay. Und da, da haben wir also schon noch etwas gemeinsam. <lacht> Nein, mit dem wollte ich einfach sagen, ich wollte, das wollte ich schnell reinbringen. Ich bin Inder, ich bin ja von der technischen Disziplin gekommen. Ich bin ein Riesen-Slalom-Fahrer. Ich hatte ja gar nicht eine Figur gehabt für einen Abfahrer.
0: Also Brüder im Geiste, ihr zwei?
2: Ja, absolut. Ja, vielleicht
1: hast du wo der Bruder der Karl ja, hat. Er ja. mich auch am liebsten auf der Abfahrt. Kam. Ja,
2: ich habe den Slalom nicht verstanden. Er, er weiß nicht, was das Slalom war. Damals, das damals es ist. Damals war es noch schwieriger, damals, weil damals es noch gelbe Tore gab. Also rot, blau, gelb. Da mir so drei Farben auswendig lernen. Das ist verdammt
0: schwierig.
1: Ja, für einen Österreich ist das schon schwierig. <lacht> Entschuldigung,
0: hoffentlich gehört das nicht. <lacht> Das Training war ja auch nicht so optimal, gewesen, oder? Handbrochen. Haben ah, Sie es richtig
2: gelesen? Ja, ja, klar. Also ich hatte schon eine kaputte Hand vom Jahr vorher. Ja. Und das ist nicht zusammengewachsen. Navikulare, sagt man dem, glaube ich. Äh, schlecht eingestellt. Und eine Frau müssen ausweichen in einen Steinhaufen rein, Gebrochen. Dann haben sie mich heinschicken wollen. Sie gesagt, nein, das nicht. ich gehe nicht heim. Ich bleibe da. Mindestens als Ersatzmann. Dann haben sie mich dann gleich eingesetzt. Voilà, Ich war eigentlich als, als Nobody dort am Start. Mhm. Und wo die ersten Schweizer raus sind, weißt du, mit Stufen. Pinseln und so weiter, Dettwiller, Sprecher, alle hinten und raus, drei Sekunden verloren. Ich dachte, hey, das ist so schade. Du bist ein einziges Mal in deinem Leben an einer Weltmeisterschaft und jetzt geht das in die Hose. Aber ich bin so ein bisschen, ja, ich habe das nicht so tragisch genommen. Dann haben sie mir eben den Ski abkratzt und kommen mit dem 15. durch das Ziel und dann jubeln alle. Also, ja. also, du bist 15. damals ist das letzte Nummer von der ersten Gruppe. Du bin schon gewusst, jetzt ist etwas Verrücktes passiert. Äh, ja, also... Unheimlich viel, selbstverständlich viel Glück, im richtigen Moment, am richtigen Ort. Äh, ich habe dann, hab dann irgendwie so ein, so ein, so ein Zuckerfühling äh, spielen lassen und dementsprechend bin ich auch gefahren. Die haben gesagt, am Start tut springen gar nicht. Und auf Mal bin ich in der Luft rausgegangen und gesagt: Juppi, das geht ja gleich, oder? Also, <lacht> es ist, es ist nicht Also, ich so.
1: hey, wird dir jetzt verdanken, dass wir jetzt müssen die Ski abziehen
2: müssen. <lacht> du im Ziel.
1: Nein, du hast ja gesehen, oben noch. hast du dir einen Wachstraub Ja. Yeah. Sie sind wir dir jetzt dankbar, dass wir jetzt alle stundenlang in dem Skiräumen sind und
2: immer im Skiräumen abziehen vom Wachs? Ah, abziehen vom Wachs? Ja. ja, ja, selbstverständlich. Das war der Anfang. Ich ja, aber, Du bist
1: drauf. Ja, merci, dass wir jetzt so eine Stunde Arbeit <lacht> haben im Skiräumen. Abziehen vom
2: Abziehen. Das <lacht> ist, ja, ist ja absurd. Zuerst ja, wachsen und nachher wieder alles wegnehmen.
1: Habt ihr auch paraffin beleg oder sind ihr noch mit transparenten Belegen um gefallen? gefahren? Habt ihr noch Beleg gehabt oder sind aus Holz
2: Du bist ein Esel. So, sowohl als auch. Und Stahlkanten <lacht> haben wir auch gehabt. Einfach, nur, ich glaube nicht, ich rede jetzt von den Abfahrtskinen, ich glaube nicht, dass unsere Skis so viel schlechter waren als die von heute. Sie hatten weniger, sie hatten weniger Eigenleben, sie hatten weniger Steifigkeit, sie waren etwas weicher. Aber von der Geometrie her, sind die ziemlich gleich. Zwei er schei mit einem gewissen Radius. Und wenn man das Gefühl hatte, der Training gut, hätte er mal in der Mitte ein bisschen mehr hobeln müssen. Das haben wir schon gewusst. Aber es ist keiner mehr sicher, irgendeinen einen zu bauen. Nie.
0: Das ist der erste später. ich sage jetzt mal etwa 30 Jahre später. Nein, nein, etwa 15
2: Jahre später. Hat es angefangen, ja, mit dem Stenmark. Sagen wir Stenmark hat das
0: gecheckt. Wir haben einen Ton aus dem Archiv, wo du, wo du beschreibst, Bernhard, was die, die Goldmedaille für dich bedeutet hat, was das für die Karriere von dir bedeutet hat.
2: Ich glaube, das Umfeld war sicher das Entscheidende. als ich im Zielraum bei 1970 nach Gröden, nach deren Abfahrt, hat mir meinem Vater gratuliert, mit Tränen in den Augen, und hat gesagt, Lass, wir treffen uns zum Nachtessen, nach der Siegerehrung, sofern du wieder daran denkst, oben kommen. Ich war super Coach von einem uns allen bekannten Dölf Ogi, der pickelhart umgegangen ist mit mir. Er hat mir relativ schnell gezeigt, dass ich nicht nur ein riesiger Talent bin, sondern ein ganz normaler Match. Und, und wenn ich nicht mehr mache als alle anderen,
0: werde ich keinen Erfolg haben. Das hat mir schnell ein Alte Bundesrat Adolf Ogi, dann als Präsident Swiss, schein äh, Jetzt sind wir so in diesem Thema, Herr für den Erfolg. Und was macht es mit einem? So rückblickend, ähm, wie schätzt du das? Ein?
2: Äh, darf ich mir ein Beispiel sagen? Unbedingt! Darf ich einen Kumpel machen zu Olympia.
0: Selbstverständlich. Also
2: 72. Und ich hatte das Schwein gehabt, dass ich mit, mit routinierten Leuten unterwegs war. Du meinst, Johann Oli, Edi Bruckmann und so. Eddie Bruckmann mit dem im Zimmer war, im November 1971. Er hat mir am Abend gesagt, bei Heinrich können er schlafen. Er hat am Abend gesagt: Los jetzt, eigentlich eins. Im Februar sind die Olympische Spiele. Egal, wo du bist. Du bist vielleicht Nummer eins. Du bist vielleicht Favorit aber du wirst am Morgen von den Olympischen Spielen nicht zentputzen
0: können. Aus Nervöse?
2: Er hat dann gesagt, Lass, das kommt gesagt, du musst gar nicht meinen, du hast das alles erlebt, das wird alles neu sein. Und dann habe ich mir so zwei, drei Sachen zu weggelegt. habe gesagt, okay, da kommt ein riesiger Druck. Ich kann zwar viel trainieren, und dann habe ich mir das Plus One, Plus Eins, habe ich mir auf die Stirn geschrieben. Das heisst, alles, was ich mache, einfach Plus Eins. Mhm. Und der Trainer sagt, Bursten, 50 stützt, mache ich ohne, dass die anderen das merken, mache ich 51. Mm -hmm. Wenn der Trainer sagt fünf läuft, dann tun ich beim fünften Lauf etwas oben am Start vergessen, Sonnenbrille, Jacke oder weiß gut was? Wenn ich tunen, bin, sage ich los, ich habe noch etwas vergessen, ich muss noch eins einfach, immer, einfach alles plus eins, eine reine mentale Jackelageheit. Da leidest du nicht darunter dann weißt ja gar nicht, was es bringt. Aber wenn du am Tag von olympischen Spielen am Start stehst und dich selber fragst, warum ich warum soll jetzt ich das Rennen gewinnen? Da habe ich gesagt, klar, plus eins. Und du hast also es ist ja den gewonnen. Das war ein ein Trick.
0: Gewesen, ja. Und es ist aufgegangen. Mm. Ähm, und gleich, ich mag mich an Geschichten erinnern, die du ja schon erzählt hast, aus dem Training mit Skischuhen, irgendwo oder absäckeln. Ähm, Sachen, die wo, wo vielleicht in der, ich sage jetzt, in der heutigen Trainingslehre findest du so. Hat echt das Sinn gemacht? Hat
2: in dem Sinn Sinn gemacht, äh, weil, weil Du im Spitzensport tätig bist und, und eigentlich in dem Moment, wo du im Spitzensport tätig bist, nicht mehr ein normaler Mensch bist, in dem sie also normal, sondern sondern dass man einfach auch du selber, von dir selber verlangst einfach verlangst einfach mehr mhm. und das, das dann darfst, du nicht, dann darfst du nicht, nach, dein, nach deinem nach dem Wohlfühl in einem, du bist nicht in einer loise und hast mhm. das Gefühl, ich trainiere, was für mich gerade gut ist und ja nicht zu viel, sonst gibt es ein Übertraining und dann ist die Verletzung groß, dass man ich schonen und ausruhen und es ist alles gut und recht, das gehört zu der modernen Trainingswissenschaft selber. Aber es gibt ab und zu einen Moment, wo du einfach musst über die Grenzen hinausgehen und sagen, jetzt mache ich etwas von mir.
0: Und was habt ihr denn, denn gemacht?
2: Ja, blöd. ich habe zwei blöde Be zwei Beispiele, die aufzeigt, wie, wie verrückt wir waren. Wir haben einen leeren Rucksack genommen, sind auf einem Berg hoch, also ich bin mir anderen mal auf einem Gamestock hoch, mhm. oben den Rucksack gefüllt mit Stei und so schnell als möglich oben runtergerannt. Oder eben mhm. das andere Beispiel, äh, Steine, und Steg und die ganze Mannschaft hat das gemacht. Neue Skischuhe dafür, den Füssen, die hast du nicht in Sack, sondern wir sind mit den Skischuhen auf dem trockenen Steg auf Zermatt runtergerannt. Mhm. Und zwar alle miteinander, da hätte jeder wissen, wie der schnellste ist. Vor allem wir Jungen haben den Alten zeigt, wie schnell und wie gut wir sind, im Berg Bergabsecklen. Und nachher von Zermatt auf Schwarze mit den Skischuhen. Das ob, das, ja. ob das und wie viel das braucht hat. Das, das weiss ich nicht. Aber es hat so im Kopf so gewisse Abhärtung gebracht. Das heißt, Eine Sicherheit. Ja. Äh wir arbeiten dafür. Oder?
0: Ja, das Plus-Eins von Bernhard Russi, wo, wo sich nachher ausgezahlt hat, vielleicht ein ähm, Trainingslehre, wir sind da Vielleicht äh, tun wir das noch schnell einordnen. Zum Macklingen, in einem Raum. wir haben noch den Ofen ein eingeführt, das Schmine, das Holz, das ein bisschen knistert. Ähm, und warum sind wir da? Weil die Blaschi bei einer Trainertagung ist. Du trainierst ja heute aktive äh, Athleten, mit den Skischuhen irgendwo auf den und wieder ab. Das machst du nicht mit ihnen. Ich
1: mache das nicht, aber es macht Sinn. Aha. Weil ja eigentlich der Skischuh ist das Interface, die Schnittstelle von deinem Körper zu dem Ski, wo du deine Gedanken kannst übertragen kannst. Und das Interface, das Lass jetzt läuft, wie eine normale Schuh, das macht Sinn. Okay, jetzt, hey, ein bisschen Skischuh sind noch nie so härtig, wie jetzt sind. Ich glaube, wir sind ja. sicher ein bisschen zweichelig. Ja, ja. Zum Teil nur Leder. Richtig. Und von dem her macht das mehr Sinn, was jetzt die Bockhärter Skischen hat, aber die Idee von Skischen einzulaufen, das finde ich super. Jetzt braucht man einfach Bootfitter, der versucht, das so in eine Form zu bekommen, über die Anpassungen, sei es über den zu zufügen, andere Schützungen, Carbonschienen um die Skibay, dass man eigentlich wirklich die Gedanken, die ein Fahrer hat, direkt übertragen kann. Also ist das nicht blöd und immer noch sagen, das Berg auf und das Berg abläufen, sind für mich die größten Prädiktoren von Magüters Gieren vor.
0: Und das hast du, das ich weiss, das haben wir auch schon besprochen, wenn wir auf dem Weg sind irgendwo her sechs, sieben Stunden Auto fahren, da hast du mir auch schon gesagt, dass die Jungen, wichtig ist eigentlich schon im Kindesalter, ganz die Berge, ganz bewegen, ganz go und drab, die Fußgelenke angewöhnen. Ja vor
1: allem es geht ja nicht das beste Lotzi mit, mit den mit der Hand Herz. Sondern es geht um die Unabhängigkeit vom ÖG zu den Beizahlen. Mhm. Weil das hast du nicht, weil die meisten Skirenner sind im Blinden, die Und da kannst du nicht ein bisschen schauen, was kommt jetzt auf mich zu. Da musst du wirklich ohne mit den Füßen spielen. Und mich durch das entwickeln die Kinder, vor allem im Bergablaufen. Wenn du so schnell läufst, kannst du nicht mehr am Boden schauen als in Stein. Da mhm. antizipatorisch vor uns und du durch das nachher deine Füße unabhängig bekommen. Vom Blickfeld und du kannst von uns antizipieren, wo will ich durch
0: Und dann ploppt wie mir ein Bild auf, der Ramon Zenhäuser noch nie sieht und, und mit, mit Inline skate Inlineskate in, eine, in einem Pump-Track Pum fahrt. Oder? Ja, genau. Das ist die Trainingsmethode, die die hier Das
1: wäre jetzt eine Innovation. Der Bernhard hat noch keine Rollerblades machen. Da das ist eher recht spät, ist das in, 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 in die Szene. Drin. Aber jetzt gibt es pump Die Rollerblades dann Pump-Track mit dem Zugklappen, nicht sehen, was noch geht, über die Wellen fahren, das ist jetzt moderne Trainingslehre. Man also, hat Sachen, die existieren. existiert. Man weiss vom Bergabläufen, von der Unabhängigkeit. Jetzt tut man die zusammen und tut im Training. Integrieren.
0: Und für die, die es noch nicht lange nichts zu sehen und so einen Pump-Track zu absolvieren, gibt es noch einen Wassertank auf den
1: Ja, man weiss ja, dass, äh, das, äh, im Skifahrer sollte man eigentlich nicht kippen. Man hat nicht der Teleboy. Also, ich glaube, für die alte Generation, Teleboy ist nicht gesund. Ja. Weil, wenn du Teleboy machst mit dieser neuen Ski, dann tust du das nicht belasten. Und dann hast du irgendwann ein Problem. Meistens ist es ein Innenski-Fehler, äh, der sich nachher aus dem entwickelt. Und mit dem Wasserbag tust du eigentlich dann noch, wo das Kippen machen, gibst du noch ein extra Wasser hin und paniert Dann paniertst du noch den um. <lacht> Weil, mit dem Wasserbag <lacht> musst du schauen, dass du eher auf das Gewicht, auf das Süssenbein überkommst. Also, du hast da auch wieder eine moderne Methode. Und jetzt gibt es Rucksäcke. Und das ist ein, Rohr, das quer über den Körper drüber verläuft, wo das Wasser hin und her drin schwabbelt. es darf
2: nicht voll sein, gell?
1: Es darf nicht voll sein. ich muss sofort aber checken. Das Bevor ich in den Rucksack hatte, habe ich es noch anders, also, das ist ja Erfindung Dann bin ich mit den Kindern in den habe da ein 9-Pack Wasser genommen, habe Wasser drus getan ein Viertel und sind mit denen noch Kilo kg wandern. Die erste Stunde geht das tip top, anderthalb Stunden, aber nach so zwei Stunden. Wenn die Grobmuskulatur müde ist, du hast am Schluss das Gefühl, dass sie krank. Du <lacht> läufst den Prüf der, der und das ganze System geht und nachher schlimm, ist die Nacht. Du hast sechs Stunden mit so einem Wasserback. Hinter einem Rucksack drin hey, du hast das Gefühl, dass bist am
0: Schiff war. Du bist sehr krank. <lacht> Jetzt sag mir schnell, Bernhard, du warst gestern zum Berg. Ich habe dich nicht verwünscht. im ersten Moment. Du bist aber ohne Wasser den Berg drauf.
2: Ja, ohne Rucksack und ohne Wasser. Wo bist du? Dort, dort, wo ich gehe, hat es schon Wasser da oben. <lacht> ja, ja, genau. genau.
0: Du kommst noch viel dazu, ähm, in ja, Berge Ja, genau. Was genau, genau, ja, gehört dazu? Ja,
2: ja. Und ich bin ganz stolz. Ich bin hochgekommen, der See war am Rand gefroren. Ich musste den Pickel holen, damit ich baden konnte.
0: Aha, noch schnell gehen. Also an.
2: gehen nicht schwimmen, he? Entschuldigung.
0: Schnell ins Wasser reingesockt. Oder auch mal die Füße, ja. die Füße hey, Ich brauche immer abkuren. noch
2: Sachen, die ich mich selber stressen und quälen. Und ja. gut, was <lacht> Nein, das ist natürlich, wenn der Berg darauf äh, gelaufen oder gerannt bist. Also, ja. Ich kann es übrigens heute noch nicht. Ich kann es immer noch nicht, dass ich jetzt nicht unten schnell auf die Ich bin krank in dieser Bezirk. Das, also, ist das heisst, sehr. immer noch. wir Ich habe nach meinem Rücktritt die Startnummer habe ich immer noch nicht abziehen können. Ich will immer noch. Immer noch weg für Messungen. Blöd, oder? Ich weiß. Also, ich muss ja nicht. Es gibt ja zwar ein paar ehemalige
1: Athleten, die noch noch ah, sehen, dass sie die stop auf die Zeitung gelegt hat. <lacht> ja, ich weiß. <lacht> und ihr redet offenbar <lacht> von der gleichen. <lacht> ja, ja. ja nein, generell. Man sieht, welche. Spitzensportler nach einem hohen Alter die Stopp über irgendeines Wees und das Startnummer immer mehr Und weil dass das von einem Tag auf den anderen die ja. begraben und die Startnummer verbrennen. Ich muss
2: extra betonen, dass ich die Startnummer immer noch nicht abgezogen habe. Weil, wenn ich das eingestehe, oder das ist wie ein Outing gegenüber den Leuten, dann gebe ich mir selber auch Mühe. Geben. Und gestern habe ich das gemacht und gesagt, ich okay, habe auf die Tour geschaut, das ist halb, aber jetzt gehe aber jetzt ich zwischendrin eins halten und mache ein und so. Also, um Ich mich schon ein bisschen erziehen.
0: Dass effektive Startnummer also noch nicht stattgefunden ähm, ich, aber Weißt du
2: was? Das darf nie stattfinden. Mein Credo, und ich meine, ich bin immer, darf man das hier sagen? Ich bin immer in 73, oder? Und ein bisschen etwas. Äh, mein Credo ist, du darfst nie, egal in welcher Situation von deinem Leben, aufhören, das Limit zu suchen. Weil die Grenzen verschiebt sich automatisch selber. Das ist die Rundi, der Podcast von SRF Sport. Ich glaube überhaupt, also wenn man zwischen heute und gestern redet, die essentiellen Sachen sind nach wie vor das Gleiche. Es geht immer um, immer um das Gleiche: es geht um äh, das Limit sich selber zu beweisen, es geht um zu gewinnen, es geht um besser sein als die anderen. Und wenn man sagen wir, jetzt von der Abfahrt redet, <lacht> Bereitschaft, Bereitschaft zum, zu allem. Weil jeder auch heute noch und auch damals weiss, was passieren kann. Und die Bereitschaft ist einfach da. Und das ist, glaube ich der darum ändert sich ja, in den in der Grundelementen nichts. Okay. Nicht einmal in der Technik.
1: Ja, die Bereitschaft finde ich es gut geworden. Da habe ich mir gerade die Tina Weirater, die ich interessant finde. wenn ich aufgehört hat, hat ich gesagt, die Bereitschaft war nicht mehr da. Ja, dann ist der An die Grenzen zu gehen, wirklich das zuzukommen, und in meiner Karriere ist das eigentlich nach dem ersten weltcup Wenn ich das mit 13 Jahren geträumt habe, ich will ja. mal einen Slalom finden, ist das ein Weg Also Dann haben wir gesagt, eine neue Zeitsetzung, es müssen eine Weltmeisterschaft, Olympische Olympisches Spiel, ja. ist das ein Weg gewesen ist ganz interessant jetzt von mir von meiner Persönlichkeit nach ist das zweite Weltkriegsikler ja. da vorkommen hat so was hinter noch gerade einen Monat später ja und ja. nachher hast, hast du schon irgendwie so wie ein etwas ankämpfen machen wo gar nicht mehr zu deiner Person passt äh, wo nicht mehr zu mir passt äh,
0: ja äh, komm, auch da können wir im Fall inne rein, lassen also auch da hast du denn zumal so etwas dazu gesagt dass äh der Wille nach dem Sieg.
1: Eine riese Erleichterung war gsi, dass ich es doch noch geschafft habe. Weil das war immer mein Ziel in meiner Karriere, mal um einen Weltcup-Sieg zu machen. Und äh, ich habe es richtig Geschmack bekommen für mehrere Siege, Siege Siegen. Auch am zweiten. Also, es ist nicht fertig. Ich schmecke den Braten, wie er im, im Ofo flott dahin schmoret. Und äh, ich will, will noch mehr gewinnen nicht unbedingt zu gewinnen. Ich will euch mein Bestes zeigen. Und wenn es halt nicht klappen will dann machen wir halt gutes Fleisch und Tropfen auf und dann das mit dem Carlo mit der ganzen Familie genießen.
0: Also jetzt müssen wir schnell da drauf eingehen. Carlo übrigens, dein Onkel, ähm, du hast zugelost hast gehst so ein bisschen ah, die Stirn grunzel, das mit dem Braten ja, schmecken. Ist
1: immer in der Restrospektion ist man immer ein bisschen gescheiter. man bei <lacht> der ganze Lebensgeschichte kann man eigentlich analysieren und ich muss wirklich sagen, es gibt Leute, die haben einfach Zielsetzungen und die haben nachher wirklich das ganze Setting hinterher dran und das ist für mich so ein Didier-Gusch ist so eine die, die die Welle und einfach immer mehr 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 mehr, das ist einfach der Drive, den Drive, die sie haben und ich bin jetzt eher hast du vielleicht gesagt, ich kann meine Willen meine hani. Aber irgendwann, wenn, wenn du in der Gesellschaft gross wirst und, und die anderen gewinnen und immer, plappst du, du das dann an und sagst, du willst euch gewinnen. Mhm. Aber es ist eigentlich nie, niemals mehr deine Persönlichkeit, die das schnurrt. Und wenn ich mich jetzt da kehre, sage ich, nein, das war nicht das, war im Nachhinein, jetzt. Das vorher. Aber du bist irgendwas am Verkäufen, weil du fast wie abgekalt du wirst, das zu verkaufen. Aber ich bin jetzt viel Glück, ich würde sogar sagen, meine zwei WC haben mir geholfen, zu dem Trainer zu werden, mit den innovativen Ideen, die ich jetzt bin. Also ich bin eigentlich in der Gesellschaft vielleicht ein kleiner Verlierer, weil ich mit 27 aufkehrt habe und einfach schnell zu Erfolg hatte, vielleicht habe ich einen Grund gesucht habe, dass ich nicht ich verantwortlich bin für den Rücktritt, sondern etwas aber es war ein Schleich und ein Prozess da drin, in dem ganzen System. Und jetzt muss ich sagen, ich bin super happy, bei uns super haben sie nicht mega gewonnen. Das ist der Bernhard Russi, der Olympiasieger ist. Wie ist immer an dem gemessen? Nein, ich habe etwas gemacht. Ich wissen, ah, der hat etwas gemacht. Ich kann mich jetzt aber mich wieder beweisen in dem Setting, wo ich jetzt bin, als Trainer. Oder jetzt auch als Familienvater.
0: Was löst sich denn habe... bei dir aus als, als Trainer? Weißt wenn du siehst, deine Athleten sehen wo die jetzt können, vielleicht das vielleicht übernehmen können?
1: Ja, ich, da, ich frage immer konkret, was ist dein Ziel und wenn da ein Ziel kommt, das gesellschaftlich geprimed ist, dann müssen sie sagen, okay, weisst ist du denn der Weg dazu? Und wenn du den Weg nicht erklären kann, dann ist das etwas, das implementiert ist. Will die, die Erfolg wählen, wissen haargenau ganz klar, wie die Etappen sind bis zu dem Erfolg.
2: Da hinten ja. ist etwas Es also Ist mir eigentlich sehr sympathisch, was ich da höre. Das ja. ist für mich der Beweis. dass es, es gibt verschiedene. Etwas hat in dem Spitzensport sehr oft fast keinen Platz. Das ist die Emotionalität. Und ich meine, wenn du ein Ziel hast, als 13-Jähriger, die, die eine Welt überrennen, zu gewinnen, dann hat er in sich selber eine Emotionalität ausgelöst, die nicht auf Gierig ist. Ich nehme dir das hundertprozentig ab, dass, jetzt, dass es ein bisschen ein Floskel war, was wir gehört haben. Aber gut, der zweite Sieg ist nachher gekommen. Aber er gehört nicht zu dieser Sorte von Leuten, die sagen, äh, ich habe es beweisen, dass ich es eigentlich kann. Und jetzt fange ich an zu erzählen. Äh, wenn ich aus meiner Sicht auch ich sagen, ich habe nie, nie in meiner ganzen Karriere zwei Rennen nacheinander gewonnen mhm. als Abfahrer. Und es sollte ja eigentlich möglich sein. Wir hatten viele Doppelabfahrten. Die meisten, die die erste Abfahrt gewinnen, gewinnen die zweiten auch. Weil du bist gut auf der Erde, ich habe es nicht
0: geschafft. Was ist deine Erklärung?
2: Die Emotionalität. Ja. Es war emotional für mich zu stark, gewesen, dass ich das Rennen gewonnen habe. Ich habe das Rennen nie gewonnen, weil ich das Gefühl habe, ich sei der Beste. Sondern ich habe immer wieder gedacht, ob da haben Sie noch Fehler gemacht und so. Und jetzt ist es endlich gelungen und so. dann mit passt Dann musste ich drei, vier Mal warten, bis es wieder klappt hat. Mit dem muss ich sagen, die Emotionalität hat eigentlich keinen Platz beim modernen Spitzensportler, weil das ist sofort als Weichheit, das ist sofort als als Gefühlsmensch. Das, ist, das passt nicht zu dem. Mhm. Und das ist vielleicht schon ein bisschen ich meine, es ist kein Zeitgeist. Der Klammer zum Beispiel. Der, der, ich möchte behaupten, dass der weniger emotional war als ich. Sehr wahrscheinlich war ich sogar noch emotionaler für ihn, dass er das Rennen gewonnen hat in Innsbruck. Oder, äh, es hat schon solche Sachen, auch gegeben, aber die anderen haben auch Platz.
0: Mhm. Ich spüre ein bisschen das Bedauern raus, oder? Nein, überhaupt
2: nicht. Emotionalität die
0: Emotionalität fehlt? Oder, oder?
2: Nein, ich will, ich will keine Sekunde missen. Die Emotionalität ist ja auch etwas, das gespeichert wird. Das bleibt innen und das bleibt in der Erinnerung. Ja. Und sehr wahrscheinlich die Sieg, die 10 Siege von mir im Weltcup plus die anderen zwei die, die, sind vielleicht, die sind sehr wahrscheinlich härter und tiefer gespeichert, als wenn eine einen 24-mal gewonnen hat. Aber da
1: habe ich wirklich, dass die Emotionalität gefällt mir sehr gut Wir haben hier eine Trainerbildung, vor 13 Jahren die Ausbildung gemacht hat. Da gibt es so eine Per so eine Charakter-Inteilung -E im Aquadranto-System. Und meine Emotionalität war komplett über uns. Und das ist interessant, ich wo der, der den Kurs geleitet, der hatte ein bisschen eine Also nicht, dass ich in der Emotionalität so hoch war. Also ich bin nur emotionsgetrieben. Wenn ich eine Emotion habe und für das gehe, dann bringt mich nichts von der Bahn bis ich das erreiche. Und nachher, boom, dann kommt die nächste Emotionalität, die ich mir aufbübe. Und durch das habe ich meine Sprache gelernt. Uh, durch das bin ich jetzt so, uh, mit Kiwale, wenn ich hier eine Idee habe, eine Vision, wie ich vor einer Zukunft keins und das ist die Emotionalität, die viele äh, nicht haben, dass ich da so bin. aber durch das so ein sehr extrovertierter, sehr äh, impulsiv. Auch. Und das hat halt eine le leichte Schattenseite, dass du halt ab und zu da bist und sagst, Sapperlo, das mache ich jetzt eigentlich hier. Ich ja, soll jetzt etwas spielen, oder? Und das kann ich nicht. Spielerisch geht man ab, weil mir die Emotionalität durch das fehlt. Mhm.
0: Ich sitze wie vor da von zwei... Ich sage jetzt ehemaliger Skifahrer, wo wir das Rennen gehen oder, oder, oder das Gefühl, die Emotionalität immer noch spürt und lebt und, und da erzählen. Das ist faszinierend. man ähm, wir noch so viel, ich habe mir auf meinem Zettel noch so viele Sachen geschrieben, was wir noch hätten können diskutieren. Zum Beispiel Olympische Spiele. Wir haben fast keine Zeit mehr, aber Bernhard, nimmt mir jetzt gleich noch Wunder. Du bist dort natürlich engagiert für die nächsten Spiele. Meine Frage nur, wie spricht man eigentlich die Ortschaften aus, wo das stattfindet? Weil nur schon das denke ich, mich extrem kompliziert.
2: Also die alpine Diszipline findet außerhalb von der Stadt Yenching. Danke. Das ist dort bei der grossen Mauer ganz in der Nähe. Der Berg heisst auch Heitjomalten. Übrigens ein sehr guter Berg, also 2300 Meter der Spitze und das Ziel unten bei 1200. Also das ist, darf sich hier da nicht täuschen. Und es wird je nach je nach Kurssetzung wird es ein... ein, ein, ein Knarrige Angelegenheit gegeben. übrigens die, die technischen Disziplinen auch. Äh, recht gute Gefälle und gute Hänge. Äh, äh, dann, äh, dann, was hatten wir noch? Ich Vielleicht nur Shanshaku. Shanshaku ist nur wichtig, das ist nordisch, das ist Biathlon, das ist Springen. Shanshaku, das ist das ein Gebiet Zentrum. in Zhongli. Ja. So, damit haben wir alles ja. gehabt. In Peking <lacht> sagt man Beijing, also was soll's?
0: Du reist natürlich ab und zu noch, durch, oder kannst du schauen, wie's, wie's nicht ab und zu,
2: nein. Es ist eigentlich äh, grosse Arbeit ist fertig, ist gemacht. Äh, es ist vielleicht noch ein Besuch jetzt im November. Wenn es dringend nötig ist, von mir aus, gesehen nicht. und dann ist einfach vorbereitet, Kosmetik dann von der Piste eine Woche bevor das Training anfängt. Mhm.
0: Die Athletinnen und Athleten die sind im Moment, apropos Vorbereitung, natürlich in Sölden, weil es am Wochenende losgeht mit Sölden. Quasi der de Auftakt beim Weltgöp-Kalender. Was hast du für Erinnerungen an den Rettenbach-Gletscher, du als Athlet?
1: Ja, also ich habe immer so früher ich dass ich alles in der Schweiz machen kann. Ich habe auch noch Matura gemacht. Ich sehe, ich will ja nicht zu viel Rennen und Müsland fahren. Und durch das ist Söldo sehr spät in meine Geschichte. Auch trainingsmässig die Eisbox. Ich habe nie da trainiert. nachher als Trainer. Von dem her ist ja einfach glatt so irgendwas wie ein, ein, ein Gletscher und mit isch hat das hinter der Gletscher noch durchgetrickt, weil sie ja keine Kunst gemacht haben. Also hast du ja die, die, die ganzen Plomben sind aus der Zentrum, was so mit einer hohen Nummer. Das ist ja überhaupt nicht mehr menschlich, hier da Ritz fahren. Da wirklich auch die und das ist ja glaube ich, jetzt noch so, also wenn man hohe Startnummer in Söldo ist, fast unmöglich zu fahren. Mhm. Weil der Gletscher zeigt da auf, was, was, was läuft noch. Das ist wirklich pure Natur.
0: Natur, die aufzeigt, wo die Grenzen sind. Das wird es uns hoffentlich auch in Zukunft. Sölden, Start von der Weltcup-Saison. Die Erwartungen als Schweizer Team. Ja, die sind natürlich nach dem letzten Erfolg nicht kleiner geworden. Zu Recht. Ihr zwei Experten, jetzt habe ich euch beide gerade da helfen mir einzuschätzen, was dürfen wir von den Schweizer in Sölden erwarten.
2: Mit der Dame ist es schnell gemacht, oder? Schnell gemacht, gell? <lacht> ja. Man ja. ja. halt muss halt die Olympiasiegerin zeigen, was sie hat. Fertig, Schluss. Ja,
0: zweimal gewonnen. Lara. Auf dem retterbach ja. gut, ja. berami, ja. Also ein Sieg durchaus machbar.
2: Grundsätzlich glaube ich, ich weiß nicht, ob das richtig ausgedrückt wird, Sölde wird etwas überschätzt, oder? Ja. Wir warten alle auf das. Man hat mhm. trainiert. Und du hast zwar Zeitläufe auch mit anderen Nationen, aber so richtig wirklich auf den Tisch gelegt hat es noch niemand. Und von dem her gesehen ist Sölde halt einfach der erste Messpunkt. Aber. Wenn du den ganzen Winter anluegst äh, und auch äh, die Vergangenheit zeigt, dass halt die, wo in Sölden wirklich vor waren, waren, nicht unbedingt auch den ganzen Winter dort sind. Ich glaube also, das ich, ich glaub natürlich, dass wir bei den Mannen haben wir natürlich schon gewaltige Eisen im Führer, also mit Odermatt, Leuk, äh, Mejar und, und so weiter. Also das, sind, das ist der große Vorteil, den wir im Moment haben, dass wir eine gute, solide Mannschaft haben.
0: Mhm. Letztes Jahr zwei Schweizer Mann auf dem Podest gestanden zum Saisonauftakt. Dein Tipp?
1: Ja, mir ist es natürlich spannend als Expert im Materialbereich. Ja. Wir haben ja letztes Jahr gesehen, von der Mitte der Saison ist der 198 äh, mit 31 m Radius, der Atomic angefangen hat, hat nachher nachgemacht. Jetzt sind alle in der Testphase. Also ich glaube, das wird euch darauf achten. Wie wird die Kurssetzung sein an diesem Tag? Nehmst du den längsten oder gehen wir den kurzen? Und natürlich eben Mathieu Fever natürlich. Jetzt ist es klar, er ist Weltmeister mit dem Produkt fast unschlagbar geworden. Und die Pendur muss an die Grenzen gehen. Natürlich, die hat auch das Setting angepasst jetzt durch den Sommer durch. Ich bin so gespannt, was im Sommer also in jetzt läuft hier auf der läuft. Was für Skifahrer und welche Athleten kommen vielleicht mit dem neuen Produkt nach vorne? Was macht ein Subcic? Wo ist der?
0: Die Karten werden dann auf den Tisch gelegt. Du hast schon wieder ein nächstes Thema angesprochen, wo wir auch noch, ich glaube, locker mit euch beiden eine Stunde lang darüber reden über die ganze Materialgeschichte. Wir müssen aber langsam Richtung Ende gehen. Gibt es irgendeine Frage, Didier, die du an Bernhard Trimmer stellen
1: Ja, Wie er jetzt mit der Situation China umgeht, mit dem <lacht> Impf- dass die Athleten müssen geimpft sind, verdochen und teilzunehmen.
0: haben wir wieder ein grosses Thema aufgegangen. Ja, das ist nur meine
1: aktuelle
2: Frage, die ich habe. Also ich bin froh, dass sie nicht gehen muss. Ja, wir haben definitiv die Antwort noch nicht von China. Meine Einschätzung ist, dass China alles, was sie machen, konsequent macht. Und aber auch versteht, was, was der Athlet braucht. Schlussendlich wird das Bubble-System das Bubble wird, wird auch dort aktuell äh, Inklusive Impfungen. Das ist klar. Also Ich glaube nicht, dass es anders geht. Sie werden, sie werden Copy-Paste machen von, von Japan nur einen draufsetzen und sie werden strenger sein in allem Ich war vor fünf, sechs Wochen dort, da sind wir auf der Piste gelaufen, die Chinesen rechts, die Europäer oder mir fünf links. Und sobald wir näher als zehn Meter kamen, waren, sind sie hinten einen Schiedsrichter. wir durften pfeifen, dann gesagt, auseinander wieder und so weiter. Also das ist, ja, aber war genau das Gleiche, gewesen, wie wenn ich jetzt da auf Kloten, Geflogen, gefahren wäre und nachher in im Zürichberg etwas ansehen wäre, mit einem Bus. Also, du hast mit niemandem Kontakt. Und das wird so sein. Ja. Über, über, über Impfung, nicht Impfung, weiß Gott, über das würde ich mich nicht ausladen Da bin ich relativ äh, ja, Da ich... ich mich leiten. Was soll's? Mhm. Ich verstehe, ich verstehe ja nichts davon. Was soll ich mir da Gedanken machen?
0: Ich glaube, da müssen wir noch eine Runde machen. Wobei, ich bin überzeugt, wir machen noch eine Runde. Weil irgendwann, die Saison ist lang und die nächste kommt bestimmt. Und mit euch beiden zu philosophieren macht unglaublich Spass. Vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt, dass ihr hierher gekommen sind, extra auf Macklingen für diese für die Runde. Es wäre es mit der sölde ski auftakt mit dem Bernhard Rossi und mit dem Didier Plasch? Ich finde es nicht fair,
2: er durfte eine Frage stellen und ich habe keine Dörfer ja, stellen. Also das komm, doch einfach unbedingt. nicht sein. Ich würde Didier fragen, <lacht> wieso, wieso haben ihr nicht mehr Fantasie in der slalom Kurssetzung? Wieso gibt es nicht oftmals eine Sechser-Vertikale oder eine Siebner-Vertikale oder eine Stemmschneisen? Du weißt was ich meine. Es ist für mich alles zusammen so, 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 so. Ja, so, so, so gespeichert. Es so, traut keiner, etwas zu machen. Seit der Gostelitsch weg ist, gibt es keine Katastrophe. Mehr. Jetzt bin ich gespannt.
0: Ich, 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 ich habe
2: gestern
1: im Training einen 20er-Vertikal gesetzt. Also 20 Tore. Jetzt gibt es ja das High-Five in so einer Schrägfahrt, was nur so macht. Da, 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 da. Ja, genau. Ja, ich will uns so also ein Das Problem ist aber, dass momentan die Fraktion von Trainer, der Trainer, die das befürworten, so klein ist. Das sind die Kroaten, die man gerade wenn ich mit dem rede, regt sich immer auf. Ja. Dass er der Einzige ist, der momentan einfach da gegen Stierwil will gehen, aber er hat keine Macht. Allein. Mhm. Du hast ja gesehen, vorher, hätte er sogar drei Flaggen gehabt. Ich habe von Emanuel Guder, das ist Nummer zwei hinter Markus Wallner, mal ein Dokument bekommen von 1969. Was für Figuren das hatte. In meine Augen die sind, die sind wie Sterne, die auf Leuchten wieder auf der Ich Jesus, Maria, was für eine dass das Hirn in einem als Slalom vor. es sollte ja eigentlich ein Hindernisläuf sein. Ja. Der Slalom sollte ein Hindernisläuf ja, sein. Absolut. Und ich kann gerne zurückerinnern auf Sochi. Sochi hatte einen Doppelhofer und der Kostelitsch, der das gesetzt hat. Ich bin, ich bin gesprungen <lacht> auf den Stuhl. Der Jurist war am ersten Torig-Fälle, der Felix neureuter äh, aber das ist, ich, ich kann nicht mehr, gewusst, was zu Das Da ist immer etwas gelaufen. Und jetzt... Sogar als Experte schon dazu und siehst, Kopf ist so schwierig, da irgendwie bekommen, warum und wieso.. Wenn er vertikal von
2: beiden Seiten fahrbar ist, ist es eine Katastrophe. Er wird es umgesteckt. Genau. Also ich
1: habe sogar ein Beispiel letztes Jahr in Pozza, der Europacup-Trainer der Kroaten, der Vidovic, Koran, gesetzt, sind die dem nicht das umsetzen. Obwohl das im Reglement ist, also Wir wird sie da momentan wirklich ein ganz kleiner Teil von ehemaligen Athleten ich inklusive. Ich wäre für viel offenere Varianten kreativ werden, also Kreativität. Aber es geht in die Richtung, dass wir halt in diesen 0815 Kurssetzungen sie mit Millimeterpapier.
0: Was heisst das genau? Die, die,
1: die ja, es wird gesagt... einfach 10,50 Meter einfach gemessen, sind alle mit ihrem scheiß Messer genau. umeinander. Genau. Und, 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 äh, und es ist so ein, einfallslos, was die machen. drürig
0: ich, ich glaube, jetzt war wir immer wieder bei einem Schlusswort. Also ich, ich, <lacht> ja, genau, traurig. <lacht> mit, ähm, zum, zum vierten Mal. Ja, ist eigentlich falsch Falsche. Dann hast du völlig <lacht> recht. <lacht> Brüder im Geiste bleiben glaub, offenbar ein, wenn es darum geht, um Kurssetzung. Ja, habe ich das richtig ja, gehört? Ich habe gemerkt, dass der Bernhard <lacht> Ehlen
1: von früher für uns Slalom gefahren war. Darum habe ich <lacht> gesagt, wie kann der Bernhard Slalom-Expert sein? Weil ich hing nie ein Abfahrtsexpert. Keiner schon. Ich weiß nicht, wo er Ich weiß nicht, mal er das ist so schwierig, so komplex.
0: Nein, nein. Viel komplexer als ein Slalom. Wow, war das eine Runde. Ich versuche es nochmal, den Abschluss zu finden. Oder hast du noch eine Frage? Die dich nein, nein, es ist, es ist alles ja, ich klar. Ich
1: bewundere einfach, ist Fitness mit 73? <lacht> ich, das gibt mir richtig positiv, kann man es vorher schon gesagt Dass wir Skifahrer doch nicht alle irgendwas im Rollstuhl oder mit Arthrose in einer Rheumaklinik erwachen. Das gibt mir Hoffnung.
0: Das ist das richtige Abschlusswort. Die nächste um die, die gibt es in zwei Wochen. Und zwar im neuen rhythmus im neuen turnus zusammen mit Sykora Gisler, ich die die erwarten. In zwei Wochen denn ist okay im Zentrum. Die Kollegin Daniela Milanese, Sie redet mit Gästen über den deutschland -Göp. Viel Spaß beim Saisonauftakt, euch ja. beiden, natürlich auch den Zuhörerinnen und Zuhörer. Danke noch einmal, vielmals, dass ihr zwei da seid. Merci. Merci. Aufwärmrunde. Moderation: Michel Schönbächler. Produktion: Rito Held. Projektverantwortung: Jan Petzold.